0: اردو سی خانی قسمت 87 داستان کشتن زری قسمت قبل در میانه نبرد ارجاسب با گشتاسب تمام شد. در قسمت قبل دیدیم که جاماسب وزیر ایرانی کل این نبرد رو پیش بینی کرده بود و پیشگویهاش یکی یکی درست عذاب در اومد. دوتا از پسران گشتاسب کشته شدن، بعد فردی به نام گرامی پهلوانی که پسر خود جاماسب بود کشته شد و بعد هم بستور پسر زریر. حالا ادامه داستان. بر آمد بر این رزم کردن دو هفت که از ایشان سواری زمانی نخوافت زمین ها پر از کشته و خسته شد. سرا پردهها ها نیز بربسته شد. در و دشت ها شد همه لالگون. به دشت و بیابان همی رفت. خون. چنان بودزب از کشته آن رزمگاه که بد می توانست رفتن به راه. دو هفته بر آمد بر این کارزار که هزمان همی تیرهتر گشت کار. به پیش هم در آمد نبرد زریر، سمندی بزرگ هندر آورد زیر، به لشکرگه دشمن اندر فتاد، چون اندر گیا آتش و تیز باد، همی کشت از ایشان، همی خواب نید مرورا نستاد، هر کش بدید، چون ارجاسب جاسب است کان پور شاه سپه را همی کرد خواهد تباه، بدن لشکر خیش آواز داد، همی داد خواهید خلخ به باد؟ دو هفته برآمد بر این برد رنگ نبینم همین روی فرجام جنگ. بکردند گردان گشت آسپشاه بس این نامداران لشکر تباه کنون آمدن در میان زریر چو گرگ دجاگاه و, و در رنده شیر. بکشتش همه پاک مردان من سرفراز ترکان و گردان من یکی چاره باید سگالی دنا و گرنی ره ترک مالیدنا این اصطلاح ره ترک مالیدن ها اینجا راه مالیدن اصطلاحی به معنای راه رفتن پس میگه یا باید یک چاره بیاندیشیم یا مجبوریم برگردیم به سرزمین توران که این گر بماند زمانی چونین نه ایتاش ماند نه خلخ نه چین کدام است مرد از شما نام خواه که آید پدید از میان سپاه. یکی ترگداری خرامت ز پیش خنیده کند در جهان نام خیش هران که از میان بار انگی زند، بگر پشت و بگری زند، مرور آده هم دختر خیش را، سپارم دور کشور خیش را. اینایی که شنیدیم حرفهای ارجاز پادشاه تورانی بود. پس وعده داد کدوم پهلوان حاضر بیاد با زریر مقابله کنه و هرکس بیاد من دخترم رو بهش میدم و بلیه سرزمین رو هم بهش میدم. سپاهاش ندادند پاس و اخشباز. به ترسیده بود لشکر سرفراز درآمد آمد پسانگه چو پیل دمان گزیده زری رافتا به جهان چو شیر اندر افتاد و چون پیل ماست همی کشت شان و همی کرد پست همی کوفت شان هر سوی زیر پای سپهدار ایران فرخند رای چون اجاز دیدن چونان خیره شد و روز سپیدش شب تیره شد دگرباره گفت ای بزرگان چین تگینان ترکان و شاه زمین ببینید خیشان و پیوستگان ببینید نالیدن خستگان از آن زخم آن آتشی که سامیش گرز است و تیر آرشی که تفش بسوزد همی لشکرم کنون برفروزد همی کشورم کدام است مرد از شما رده است که بیرون شود پیش این پیل مست هران کو بدان گرد کش تازدا مرو را از آن بار بندازده چو بخشیدمش بیش بسپارمش کلاه از بر چرخ بگذارمش پس اینجا برای بار دوم وعده ارجاسب برای پیدا کردن یک پهلوانی که مقابله کنه با زریر رو شنیدیم همه نداد ندادی ایچ کس پاسخش بشد خیره و زرد گشتان رخش. سه بار این سخن را بریشان براند. چو پاسخ نیامدش خیره به ما بیامد پسان بی رف سترگ، پلید و سگ و جادو و پیر گرگ و در جاسب گفت ای بلند آفتاب به بی خود به تن همچ افراسیاب به پیش تاوردم این جان خیش، سپر کردم این جان شیریند پیش شوم پیش این پیل آشفتم است گریدون که یابم بران پیل دست، به خاک افکنم تنش ای شهریار مگر بردهد گردش روزگار پس بلاخره یه نفر حاضر میشه بیاد و باز هم عین همون پیشگوییه که جا کرد. اون پهلوان تورانی که میاد فردی به نام بیدرفش. از او شاد شد شاه و کرد آفرین. به دادش بدو باره خیش و زین. به دوداد زوپین زهراب زهرابدار که از آهنین کوه کردی گذار. شدن جادوی زشت ناباکدار سوی آن خردمند گرد سبا. چون از دور دیدش بدان سهم و خشم، پر از خاک ریش و پر از گرد چشم، به درون گرز چون سام یل، به درون کشته چون کوه تل، نیاره رفتنش بر پیش روی زپنهان همی تاخت بر گرد اوی. پس الان فهمیدیم که باز هم عین پیشگوی جاماسب این آقای بیدرفش یک زوپین گرفته دستش و رو در رو با زریر نمی جنگه. زریر وسط میدان داره همه رو تارمار میکنه. بیدرفش دورش میزنه و از پشت سرش میخواد بیاد. بیانداخت زوپین زهرابدار پنهان بران شاهزاده سوار. گزارش شد از خسروی جوشنش به خون غرقه شد شهریاری تنش. زباره در افتاد پس شهریار دریغ آن نکو شاه زاده سوار فرود آمدان بی درفش پلید سلیحش همه پاک بیرون کشید سوی شاه چین برد اسپ و کمرش درفش نکو افسر پرگوهرش سپاهش همه بانگ برداشتند درفش از بر پیل بفراشتند پس به این شکل بخش دیگری از پیشگویی هم اینجا محقق شد و زریر برادر گشتاس پسر لحراس اینجا به دست فردی به نام بیدرفش کشته شد چو از کوه سر بنگرید به درون ماه گردان ندید گمانی برم گفت کان گرد ماه که روشن بودی زو همه رزمگاه نبرده برادرم فرق زریر که شیر ژیان آوریدی به زیر فکندست از آن اسب که از تاختن بماندند گردان و زنداختن نیاید همی بانگ شهزادگان مگر کشته شد شاه آزادگان حیونی بتازید تا رزمگاه به نزدیکی آن درفش سیاه ببینید که شاه من چون شده است کم از درد او دل پر از خون شده است بدین ان اندرون بود شاه جهان که آمد یکی کس زدیده دوان به شاه جهان گفت ماه ترا نگهدار تاج و سپاه ترا جان پهلوان آن زریر سوار سواران ترکان بکشتند زار سر جادوان جهان بی درفش مر او را بیافکند و برد آن درفش چون آگاهی کشتن او رسید به شاه جهانجوی و مرگش بدید همه جامه تا پای بدرید پاک بران خسروی تاج پاشید خاک همی گفت گشت گشتاسب که شهریار چراغ دلت را بکشتند زار ز پس گفت دانند جاماسب را چه گویم کنون شاه لهراسپرا چگونه فرستم فرسته به در؟ چگویم گویم بدان پیرگشته پدر؟ چه گویم چه کردم نگار ترا؟ چه بودان نبرد سوار ترا؟ دریغان گو شاهزاده دریغ چو تابند ماه اندرون شد به میغ بیارید گلگون لحراسپی بی نهید از برش زین گشتاسپی بیا راست مر کینش را به ورزیدن دین و آینش را. پس الان تکه آخر از پیشگوی جامعه میخواد عملی بشه و اون هم کینخواهی از ذریر هست. جهان دیده دستور گفتش به پای، به کینش شدن مرد خورا نیست رای. به فرمان دستور دانای راز فرود آمد از اسب و لنچه با پس فهمیدیم که گشتاسب بعد از این سوگواری که کرد خودش سوار اسب شده بود و میخواست که بره برای کین خواهی و جاماس بهش گفت که تو پادشاهی و این کار کاره تو نیست. به لشکر بگفتا کدام است شیر که باز آورد کین فرخ ذریر به پیش افکند نیزه بر کین اوی که باز آورد بار و زین اوی پذیرفتمن در خدای جهان پذیرفتن راستان و مهان که هر که از میانه نهت پیش پای مرور هم دخترم را همای پس اینجا گشتاسب هم قسم میخوره که دختر خودش رو بده به هر کس که حاضر شه انتقام خونه زریر رو بگیره زلش کرد نیاورد کس پای پیش نجنبید از ایشان کس از جای خیش پس آگاهی آمد به دسپندیار که کشته شدن شاه نیز گذار. پدرت از غم او بکاهد همی. کنون کین او خواست خواهد همی. گوه نام بر دست بر سینه زد. بدین سان کند گفت هنگام بد. همه سال از این روز ترسیدمی. او را به رزمندرون دیدمی. دریغا سوارا گوا محترا. که بختش جدا کرد تاج از سرا که کشتان سیه پیل نستوه را که کند از زمین آهنین کوه را وز اینایی که شنیدیم حرفهای اسپندیار بود وقتی که مرگ اموش زریر رو بهش گفتند درفت شد سر لشکر و جای خیش برادرش را داد و خود رفت پیش به قلب اندر آمد به جای زریر به صف اندر استاد چون نر شیر به پیش اندر آمد میان را ببست گرفتان درفش همایون به دست برادرش بود پنج دانست راه همه از در تاج و همتای شاه همه بیستادن در پیش اوی که لشکر شکستن بودی کیش اوی به دازادگان گفت پیش سپاه که ای نامداران و گردان شاه نگر تا چگویم یکی بشنوید به دین خدای جهان بگروید بدانید شاهان که روزی است این که بد دین پدیداید از پاک دین نگر تا نترسید از مرگ و چیز که کسبی زمانه نمرده است نیست اگر کشت خواهد همی روزگار چه نیکوتر از مرگ در کارزار شما از پس پشت ها منگرید مجویید فریاد و سر مشمرید نگر تا نبینید بگریختن نگر تا نترسید از آویختن سر نیزه ها را به رزم افکنید زمانی بکوشید و مردی کنید اگر کار بندید فرمان من بماند بدین کال بد جان من شود نامتان در جهان در بزرگ بمیرد همه لشکر پیرگرگ اینهایی که شنیدیم حرفای اسپنديار بود به سران لشکر خودش که گفت همه هم برادران خودش بودند. یه نکته جالب اینجا توی این حرفای اسپنديار می‌بینیم. اون هم شروع بالا آمدن اسپنديار به عنوان قهرمان اصلی این داستانه. نکته ای که الان داره تازه نتفش توی داستان نهاده میشه و به مرور زمان قراره به عمل بیاد و جلوتر خواهیم دید تبدیل به یکی از نکات اصلی داستان میشه. اینه که به عنوان رهبر یک لشکر و در مقام بالاتر رهبر اون کل کشور و پادشاه شدن اسپندیار بسیار شایسته تره از پدرش گشتاسپ اتفاقی که اینجا افتاد این بود که وقتی زریر خبر مرگش رسید هم اسپندیار و هم گشتاسب بسیار ناراحت شدند طبیعتا اما گشتاسب سری با همون اخلاقی که دیگه می‌دونیم چه جوریه نتونست خودش رو کنترل کنه و سوار اسب شد گفت من میرم به جنگ و انتقام میگیرم و یکی مثل جاماسپ رو نیاز داشت که آرومش کنه. از اون طرف اسپندیار دقیقا برعکس. بسیار آرام، معقول و سنجیده عمل میکنه. اسپندیار هم به همون اندازه عصبی و ناراحت شده از قضیه. اما به جای اینکه سریع اسبش رو زین کنه بگه من میرم میکشم کما اینکه در نهایت میخواد این کار رو بکنه، اما قبلش یک نطق قرا و بسیار پر احساس و قوی رو به سرداران لشکر خودش میکنه. تا روحیه از دست رفته همه رو برگردونه بهشون چون حواسش هست که داره چه کار میکنه اولین روحیه رو درست بکنه و بعد حالا میرن سراغ این که وارد جنگ بشن و انتقام گیری کنن این اولین جایی که داریم درایت اسفندیار رو میبینیم و تقابلش با شخصیت پدرش خب حالا که این خصلت اسپندیار رو هم دیدیم بریم ببینیم میخواد چه تصمیمی بگیره دینندرون بود اسپندیار که بانگ پدرش آمد از کوسار که ای نام داران و گردان من همه مرمرا چون تن و جان من مترسید از نیزه و تیر و تیغ که از بخشمانی است نیست روی گریغ به دین خدا ای گو اسپندیار به جان زریر آن گرامی سوار که اکنون فرود آمدن در بهشت که من سوی الهراس نام نبشت پذیرفتم آن شاه پیر که گر بخت نیکم با بد دست گیر که چون بازگردم از این رزمگاه به دسپندیارم دهم تاج و گاه سپه را همه پیش رفتن دهم ورا خسروی تاج بر سر نهم چونان چون پدر داد شاهی مرا دهم همچنان پادشاهی ورا پس اینجا هم یک نکته بسیار مهم دیگری که جلوتر در داستان خیلی برامون اهمیت خواهد داشت برای اولین بار گفته شد و اون هم اینه که گشتاسپ داره از اسپندیار پسر خودش دعوت میکنه برای این کینخواهی و برای این دعوت کردن وعده ای میده بسیار شبیه وعده ای که خودش زمانی که جوان تر بود از پدر خودش شنید و اون همین بود که اگر تو بتونی انتقام زریر رو بگیری و در این جنگ ما پیروز بشیم من بلا فاصله پادشاهی کشور رو دو دستی میدن به تو چون اسپندیار آن گوه تهمتن خداوند اورنگ با سهم و از آن کوه بشنید بانگ پدر به زاری به پیش اندر سر خرامید و نیزه به چنگندرون ز شرم پدر صرف کنده نگون یکی دیزهای برنشسته بلند به سان یکی دیو جسته ز بند بدان لشکر دشمن اندر فتاد چون چون در افتد به گلبرگ باد همی کشت از ایشانو زبی مش همی مرد هر کش بدید و بستور پور زریر سوار زخیم خرامید زی اسبدار دار یکی اسب آسوده تیز رو چمنده یکی بور آگند جو بخواستش از آن اسبدار دار پدر نها بر او یکی زین زر خب چندتا تا توضیح این کلمه آگند جو یعنی آگنده از جو، یعنی اصبی که آخر پر از جو داشته، یعنی اصبی که خوب پروریده شده. اما این توضیح خیلی مختصری، توضیح اصلی یک ایرادی که اینجا در داستان به وجود میاد. ما قبلا هم گفتیم بعضی وقتا پیش میمد در شاهنامه که شاعر حواسش نبود یه شخصیتی یه جای دیگه کشته شده، دوباره میاوردش و به قول امروزی سوتی میداد. در قسمت که فردوسی میگفت خیلی فاصله بود بین جایی که یک شخصت کشته میشد و جایی که یه دفعه اشتباهان دوباره بر می گشت. و این فاصله زیاد باعث می میشد که ایجورایی بپذیریم که حالا ور حال این اشکالایی کوچک هم وجود داره در مورد آقای دقیقی متاسفانه این اشکال در یک فاصله خیلی کمی اتفاق افتاد آقای بستور پسر زریر توی قسمت قبل کشته شد اینجا یه دفعه دوباره زنده شد و خوب این آقای بستور الان میخواد انتقام پدرش رو بگیره بپوشید جوشان جوشن بر او برنشست زپنهان خرامید نیزه به دست از اینسان همی راند تا رزمگاه سوی باب کشته همی جست راه همی تاخت و آن باره را تیز کرد همی آخت کینو و همی کشت مرد از آزادگان هر که دیدی به راه بپرسیدی از نامدار سپاه کجا افتاد است گفتی زریر پدرم آن نبرد سوار دلیر یکی مرد بود نام او اردشیر سواری گران مایه گرد گیر بپرسید از او راه فرزند خرد سوی بابکش راه بنمود گرد اینجا بابک اسم آدم نیست اون کافش کاف تحبیبه سوی بابکش یعنی سوی پدر عزیزش فکنده است گفتا میان سپاه به نزدیکی آن درفش سیاه برو زود کانجا فتاده است اوی مگر باز بینیش یک بار روی پس آن شاهزاده برانگیخت، بور همی کشت گرد و همی کرد شور همی تاختش تا بر او رسید چون او را بران خاک کشته بدید نمیدید رویش چون از دیک شد جهان مرورا پیش تاریک شد برفتش دل و هوش و از پشت زین فکند از برش خیشتن بر زمین همی گفتش، ای ماه تابان من چراغ دل و دیده و جان من بدن رنج و سختی بپروردیم. کنون چون برفتی، به کس پردیم. تو را تا سپه داد، لخراسپ شاه و گشتاسپ را داد، گاه و کلاه، همین لشکر و کشور را راستی، همین رزم را بارزو خواستی، کنون کتب گیتی بر افراخت نام شدی کشته و نارسیده به کام، زی برادرت فرخوند شاه فرود آی گویمش از خوبگاه که از تو نه این سزاوار اوی برو کینش از دشمنان بازجوی زمانی بر اینسان همی بود دیر پسان باره را اندر آورد زیر همی رفت با بانک تا نزد شاه که بنشسته بود از بر خوبگاه شه خسربان گفت که ای جان باب چرا کرده ای دیدگان پرعذاب کیانزاده گفت ای جهاندار شاه بروکینه ی بابکم باز خواه بمانده است بابم بران خاک خشک سیه ریش او پروریده به مشک چون از پور بشنید شاه این سخون سیاهش ببود روز روشن زبون جهان بر جهاندار تاریک شد تن پیل واریش باریک شد بیارید، گفتا، سیاه مرا، نبردی قبا و کلاه مرا اینجا هم به وضوح سیاه منظورش به سیاهه که امروز من از پی کین اوی برانم از این دشمنان خون بجوی یکی یکی آتشنگی زمان در جهان که از آن جا به کیوان رسد دود آن چو گردان بدیدند از آن رزمگاه از آن تیر آورد گاه سپاه که خسرو بسیچید آراستن؟ همی رفت خواهد به کین خواستن نباشیم گفتند هم داستانی که شاهن شه آن خدای جهان به رزمندر آید به کین جستن آ چه گوید همی ترگ با جوشنا آ گران مای دستور گفتش به شاه نباید رفتن بدان رزمگاه به بستور ده باره برنشست مرور سوی رزم دشمن فرست که او آورد باز کین پدر از آن کشت تو باز آوری خوبتر. پس باز هم اتفاقی که قبلا افتاد تکرار شد این بار به واسطه بستور بستور رفت و با اطاب به پادشاه که برادر همین ذریره کشته شده است گفت که چرا نمیای انتقام پدر من رو بگیری نهشش همونجا وسط میدان افتاده و گشتاس باز هم دوباره غرورش گرفتش عواطفش به غلیان افتاد و سری گفت بله من سوار اسبم و برم و دوباره درباریان و همینطور جاماسب جلوشو گرفتن و جاماسب بهش گفت که اسب و سلاح خودت رو بده به بستور به هر حال اون کسیه که پسر فرد کشته شده است و انتقام یک فرد رو پسرش میگیره مش بدو یاسپ بهزاد را سیاه جوشن و خود پولاد را پس شاه کشته میان را به بس سیاه رنگ بهزاد را برنشاست خرامی تا از نگاه سپاه نشسته بر آن خوب رنگ سیاه به پیش صف دشمنان بیستاد همین بر از جگر سرد باد. منم گفت بس پور زاریر پذیرن نیاید مرا نرشیر کجا باشدان جادویی بی درفش که او داردان جمع شیدی درفش چو پاسخ ندادند آزاد را شب شبرنگ بهزاد را بکشت از تگینان لشکر بسی پذیر نیامد مرو را کسی وزن سوی دیگر گوست همی کشت شان بیمر و بی شمار چو سالار چین دید بستور را کیان تخمه پهلوی پور را بلشگرش گفت این که شاید بدن که از اینسان همین نیزه داند زدن بکشت از تگینان من بیشمار مگر زنده گشتان زریر سوار که نزد من آمد زریر از نخوست بر اینسان همی تاخت باره درست کجا باشدان بیدرفش گزین؟ هم اکنون سوی منش خوانید هین یه نکته که الان تو این حرفهای ارجاسب شنیدیم وقتی که بستور خودش با سلاح گشتاسب و همینطور با اسب گشتاسب زده به لشکرو داره یکی که همه رو میکشه از فحوای کلامش این رو میفهمیم که بستور خیلی بچعه استنوس یعنی در حقیقت اتفاقی که افتاده و این در داستان طبعا معنای بیشتری میده اینی که بستور سنش کمه و خودش در قد و قامت و سن جنگیدن نیست یا هم هست تازه کاره و اول کار هم که بستور رفت و به گشتاسب گفت برو انتقام پدر من رو بگیر به این دلیل بود که بسطور خودش سن و سال زیادی نداره و در توان خودش نمیدید این کار رو و گشتاسب الان سلاح و اسب خودش رو بهش داده و بسطور تازه کار و نوجوان که رفته به میدان ارجاسب داره میبینه میگه این بچهی که وسط میدون داره همه رو میکشه این دیگه کیه و خب حالا هم فرستادن دنبال بیدرفش تا بیاد و ترتیب این ماجرا رو بده بیامد آمد همان در زمان بی درفش گرفته به دستان درفش بنفش این درفش بنفش هم درفش ایرانی هاست که دست زریر بود و بی درفش وقتی زریر رو کشت ورش داشت نشسته بران باری خسروی و پوشیده آن جوشن پهلوی خرامی تا پیش بستور شاه چراغ همه لشکر و پور شاه گرفته همان تیغ زهرابدار که افکنده بود بر زریر سوار بگشتند هر دو به زوپین و تیر سر جادوان ترک و پور زریر پس آگاه کردند از آن کارزار پس شاه را فرخ اسپندیار. همی تاختش تا به دیشان رسید سر جادوان چون مرو را بدید برافکند اصف از میان نبرد بدانست کش بر سر افتاد مرد بیانداخت آن زهر خورده بروی مگر کش کند زشت رخشند روی نیامد برو تیغ زهرابدار گرفتش همان تیغ شاه استوار زدش پهلوانی یکی برجگر چنان که از دگر سو برون کرد سر به حوزه باره در افتاد و مرد به کیان که زادگی دست برد خب اتفاقی که اینجا افتاده یه مروری کنیم وقتی بستور داشت همه رو می و می جنگید ارجاسب دید کسی حریفش نمیشه، همون بیدرفشی که قبلا زری رو کشته بود رو دوباره احزار کرد که بره و الان پسر زریر رو هم بکشه. یک تقابل کوتاهی بستور و همین آقای بیدرش با هم داشتن اما قبل از اینکه جنگ برسه به نقطه ای که بیدرش بتونه بستور رو بکشه، کسی به اسپندیار خبر میده که چونین جنگی هست و اسپندیار هم که میدونه بستور در حال بچه ساله و توان جنگ و نداره و به زودی خواهد مرد خیلی سری میاد به کمکش و بیدرفش هم آنی که میبینه که پهلوان اصلی تازه وارد میدان شد اون زوپینی که داشت و باهاش زریر رو کشته بود پرتاب میکنه به سمت اسپندیار و اسپندیار هم نه تنها اون زوپین هیچ زخمی برش وارد نمیکنه بلکه همون زوپین رو میگیره و با همون بیدرفش رو میکشه فرود آمد از باره اسپندیار سلیح زریران آن نامدار از آن جادویی پیر بیرون کشید سرش را زنیم تن اندر برید نکورنگ باره زریری درفش ببرد و سر بی هنر بی درفش سپاه کیان بانگ برداشتند همین نعره از عبر بگذاشتند که پیروز شد شاه و دشمن فکند بشد باز آورد اسب سمند شدن شاهزاد سوار دلیر سوی شاه بردن سمند زریر سر پیر پیرجادوش بنهاد پیش کشنده بکشت اینت و کیش چو باز آوری دانگرانوهای کین بر زریری برفکند زین خرامی تا باز آوردگاه به سه بهره کردان کیانی سپاه از آن سه یکی را به بستور داد پس آن سپهدار فرخ نژاد، دگر بحره را با برادر سپرد بزرگان ایران و مردان گرد سیان بحره را سوی خود بازداشت. که چون ابر قرنده. آواز داشت جا از فرخونده و پاکتن دیگر فرش آورد آو شمشیر زن به هم بیستادند از پیش اوی که لشکر شکستن بودی کیش اوی پس فهمیدیم که اسپندیار الان که بیدرفش رو شکست داده داره سپاه رو از نوع منظم میکنه چون میخواد دیگه این جنگ رو تمام کنه و لشکر ارجاس رو نابود کنه سپاه رو به سه بخش تقسیم کرد یک بخش رو خودش فرماندهی میکنه بخش دیگری رو بستور و بخش سوم رو هم فرشاورد که برادرشه. همه ایدون ببستند پیمان برین که اگر تیغ دشمن به در رد زمین نگردیم یک تن از این جنگ باز. نداریم از این بد کنان چنگ باز. بر این بیستادند و تنگ سوار بکردند و رفتند زی کارزار. چون ایشان فکندند از پز میان گوان و جوانان ایرانیان به یک دیگر از جای برخاستند جهان را به جوشن بیا راستند از ایشان بکشتند چندان سپاه که از آن تنگ شد جای آوردگاه چونان خون همی رفت بر کوه دشت که سنگا سیاه ها به خون بر بگشت چون جاسب آن دید: آمد به پیش ابا نامداران و مردان خیش گوه گرد کش در نهاد بدان گرد دیوان یا بغونجاد همی دوخت شان سینه ها باز پشت چونین؟ تا همه سرکشان را بکشت بدانست خاقان نماندند بس نیارت شدن پیش نیز کس بازم تکرار کنم اینجا خاقان ارجاش هست به ارجاسب سپه جمب جنبان شد و کار گشت همی بود تا روز اندر گذشت همانگاهشن در گریغ افتاد بشد رویشان در بیابان ها از اینجا میفهمیم که سپاه ارجاسب کامل عقب میکنه وقتی میبینه توانایی مقابله با این سپاه بازیافته ای اسپندیار رو نداره پسندر نهادند ایرانیان بدان بیمار لشکر چینیان بکشتند از ایشان به هر سو بسی نبخشود شان شگفتی کسی چطور ترکان بدیدند کرجاسب رفت همی آید از هر سوی تیغ و تفت همه شهرگانشان پیاده شدند، به پیش گوزپندیار آمدند، کمانهای ترکی بیانداختند، آختند، نبردی برون آختند، به زاریش گفتند. اگر شهریار دهد بندگان را به زینهار به دین اندرائیم و پوزش کنیم، همه آزران را فروزش کنیم. اگر خاطرمون باشه کل این جنگ جدیدی که بین ایران و توران یا بین ارجاس و گشتاس پیش اومده بود، سر ماجرای دین بود، چون دین ایرانیان دین زرتشت بود ولی تورانیا به دین قبلی هنوز اعتقاد داشتند و الان که باقی مونده سپاهیان لشکر توران اونایی که دیگه نتونستن عقب نشینی کنن اومدن خودشون رو تسلیم کنن در قالب تسلیم میگن ما این دین جدید رو میپذیریم از ایشان چو بشنید اسپندیار به جان و به تندادشان زینها بدان لشکر فروخ آواز داد گوه نام بردار فروخ نجاد که این نامداران ایرانیان بگردید از این لشکر چینیان کنون که این سپاه ادو گشت پست از این سهم و کشتن بدارید دست که بس زار وارند و بیچار وار دهید این سگان را به جان زینه بدارید دست از گرفتن کنون مبندید کس را مریزید خون. متازید و این کشتگان مسپرید بگردید و این خستگان بشمرید مگیرید شان بحر جان زریر بر اسپان جنگی مپایید دیر خب پس این حرفایی هم که اسپندیار داره میزنه اینه که الان که اینها دارن طلبه اف میکنن دیگه جنگ باهاشون رو متوقف کنید و انتقام گیری خون زریر رو هم دیگه بذارید کنار و البته این رو هم با لحن خیلی تحقیر میگه چو لشکر شنیدند آواز اوی شدند از بر خستگان باز اوی به لشكرگه خود فرود آمدند به پیروز گشتن تبیره زدند همه شب نخفتند از آن خورمی که پیروزی بود چون رستمی چون اندر شکستان شب تیرگون به دشت و بیابان فرو خورد خون گو نامور باسران سپاه بیامد بدیدن در آن رزمگاه همین گرد آن کشتگان بر بگشت کرادید بگریست و اندر گذشت برادرش را دید کشته به زار به داورد گاهی برفت گنده خار چون را چونان زار کشته بدید همه جامعه خسروی بردارید فرود آمد از شولک خوب رنگ به ریش خود اندر زدش هر دو چنگ همی گفت که ای شاه گردان بلخ همه زندگانی بکردیم تلخ دریغا سوارا شاه خسروا نبرد دلی را، گزید گوا، ستون من پرده کشور چراغ جهان، افسر لشکر فرود آمد و برگرفتش خاک به دست خودش روی بستورد، پاک. به تابوت زرگی نشندر نهاد، تو گفتی زریر از بنه خود نزا. که آن زادگان و جوانان خیش به تابوت ها اندرف گند پیش. بفرمود تا کشتگان بشمارند. کسی را که خسته است بیرون برند. بگشتند بر گردان رزمگاه به دشت و به کوه و بیابان راه. از ایرانیان کشته بود سی هزار. از آن هفت سرکش و نامدار. هزار و چل از بر خسته بود. که از پاوی پیلان به در جسته بود و از آن دیگران کشته بود ست هزار هزار و سد نامدار و خسته بودی سه هزار و دویست بر این جایبر تا توانی مایست خوب پس در انتهای این جنگ هم آمار کشته ها و زخمی های هر دو طرف رو شنیدیم و به وضوح کشته ها و زخمی های تورانیان خیلی بیشتره حالا که این نبرد تمام شده و اسپندیار هم دقیقا همون کاری که گشتاس ازش خواست رو کرد یعنی انتقام زریر رو گرفت طبیعتا انتظار داریم که اسپندیار بره به پدرش بگه که خب اون قولت رو باید الان عملی کنی و اون پادشاهی که گفتی بلا فاصله به من میدی رو الان دیگه باید بدی و گشتاسب هم البته همون گشتاسب مقروری هست که دیگه در جریانش هستیم. ادامه این ماجرا و رفتار بین اسپندیار و گشتاسب رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.